0: Herzlich willkommen zur 195. Episode des Paleo Lounge Podcasts und heute habe ich die liebe Bastian Neumann von Ernährungspsychologie leicht gemacht in meine Show eingeladen. Das war mal was anderes, wir haben nämlich so ein bisschen darüber gesprochen, wie die Psyche ja ganz deutlichen Einfluss darauf nimmt, wie wir uns ernähren und dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, sich von... Ja, außen beeinflussen zu lassen, weder von den Medien noch von unseren Freunden, sondern lieber auf uns selbst zu achten, bewusster mit Ernährung umzugehen und vor allen Dingen auch achtsamer dabei zu sein. Ja, all das und viel noch mehr wirst du jetzt gleich in dem Podcast-Interview mit Bastian erfahren. Jetzt gleich nach dem Spot. Willkommen in der paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Bastian ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und Expertin der Ernährungspsychologie. Dass sie ihren Weg ausgerechnet zur Ernährung gefunden hat, ist kein Zufall, da sie selbst ihre ganz eigene Ernährungsgeschichte hat und diese auf diese Weise in Griff bekommen hat und einen Angriff genommen hat eigentlich. Heute hilft sie anderen Leuten dabei, ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen und eine gesunde Beziehung aufzubauen. Dazu hat sie bereits zwei Bücher geschrieben, einen Podcast gegründet und gibt regelmäßige Workshops, Coachings Ja, und sie hält außerdem noch Vorträge und jetzt habe ich sie hier in meiner Show. Hallo, liebe Bastian.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, Bastian, erzähl doch mal, die Frage stelle ich eigentlich immer am Anfang. Ähm, du bist ja nicht irgendwann mal aus der Schule gekommen hast gesagt, so, jetzt studiere ich mal Ernährungswissenschaftlerin. Wahrscheinlich wolltest du auch mal Modedesignerin oder Tänzerin werden. Oder
1: Sängerin war es bei mir.
0: Sängerin, genau. genau. Oder Tierärztin. Meine Tochter will immer äh, Tierärztin werden. Mein Sohn will immer Molekularbiologe werden. Beziehungsweise mm. ähm, Meeresforscher ist im Moment der absolute Hit, weil er so ein Wahlfan ist. Deswegen, also klar, bei dir war es sicherlich auch mal was anderes. Das, ähm, aber irgendwann, das beschreibst du ja, oder habe ich hier gerade so vorgelesen, hast du dann gesagt, vielleicht ist das so mein Thema. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, also es hat sich schon früh angebahnt, sag ich mal, also dass es dann tatsächlich zu der Entscheidung kam, hat dann doch gedauert. Aber jetzt so rückblickend fing es tatsächlich schon wirklich im Kindesgartenalter, Grundschulalter an. Mhm. Und meine ersten Berührungspunkte mit der Ernährung waren, dass ich mit dem Judo angefangen habe, als ich sechs war, gerade zur Schule gekommen und beim Judo kämpft man in Gewichtsklassen und dementsprechend wurde ich dann als kleiner Stöpsel schon zwei, dreimal die Woche gewogen und je nachdem, welche Gewichtsklasse dann ähm, für mich vorgesehen war, musste ich abnehmen, zunehmen oder mein Gewicht halten und dadurch war Essen schon recht früh bei mir im Fokus. Allerdings in dem Sinne, dass es eher Mittel zum Zweck war. Also ich habe mich nie danach gerichtet, bin ich gerade hungrig, bin ich satt, sondern es war immer Mittel zum Zweck, um mein Gewicht zu machen. Und dadurch würde ich jetzt rückblickend von mir behaupten, habe ich nie gelernt, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen, sondern es ist immer Zweck zu entfremden. Fremden. Und das ging auch während der Judo-Zeit so ganz gut über die ganzen Jahre. Ich hatte ja immer diese Kontrolle von außen, dass ich mein Gewicht beibehalten muss in dem Sinne. Natürlich verändert sich das Gewicht, wenn man wächst. Aber trotzdem war die Kontrolle da, bis ich dann 15, kurz vor 16 war. Da war ich dann inzwischen auch wirklich schon im ambitionierten Sport, wenn nicht sogar schon Leistungssport. Und da habe ich mir dann beim Training leider das Kreuzband gerissen. Und Kreuzbandriss heißt OP plus ein Jahr Sportpause. Und dementsprechend durfte ich zuerst Mal essen. Wurde zum ersten mal ich wurde zum ersten Mal nicht äh, kontrolliert quasi und habe dadurch relativ schnell dann ja, gut so 10, 15 Kilo zugenommen und habe darunter sehr gelitten, weil ich irgendwie immer so die Sportliche war. Das, ich war immer die, die Judo macht und sportlich und gesund und fit. Und irgendwie habe ich dann plötzlich so meine Identität verloren, sag ich mal. Das ist in dem Alter so 15, 16 Jahre auch irgendwie dann doch noch äh, relativ wichtig für einen. Und ich habe sehr darunter gelitten und in dem Zusammenhang dann sämtliche Diäten ausprobiert. Also ganz, ganz, ganz viel habe ich ausprobiert und bin kläglich gescheitert. Und das hat ziemlich an mir genagt, weil ich hatte immer so das Selbstbild von mir. Ich bin super diszipliniert, wenn ich etwas schaffen will, dann nehme ich das in Angriff, dann mache ich das. Beim Sport, in der Schule war ich auch recht gut. Aber bei der Ernährung wollte es einfach nicht klappen. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich ziehe das ja jetzt durch. In einem Jahr bin ich ja wieder zurück. Im, ja beim Judo in der Kontrolle, sag ich mal, dann wird das schon wieder. Und habe das ja dann irgendwie mit Höhen und Tiefen durchgezogen und nach einem Jahr stand ich dann auch wieder auf der Matte beim Judo und leider hielt mein Kreuzband nur wenige Minuten. Schon beim Warmmachen ließ es wieder nach und ich äh, lag auf der Matte und dachte mir, verdammt, diesen Schmerz kenne ich. Und ging es auch direkt wieder ins Krankenhaus und dann kam auch die Bestätigung, Frau Neumann, es tut uns leid, ähm, ihr Kreuzband wurde nicht korrekt operiert, wir müssten dann nochmal ran. Das heißt, die Prozedur ging immer von vorne los, nochmal ein Jahr Sportpause, nochmal so ungefähr plus 10 Kilo. Und weil alle guten Dinge drei sind, ist es tatsächlich während meines Abiturs, während der Abiturzeit, noch ein drittes Mal passiert. Und und am Strich, Ende der Geschichte, war dann etwa plus 25 Kilo eine ziemlich ähm, frustrierte Bastienne, die ähm, probiert hat mit der Ernährung irgendwie alles, also wirklich jetzt sämtliche Sachen, mies zu meinem eigenen Körper, ich habe, wenn ich, ja, also beim Judo war es auch teilweise normal, dass man dann, also normalen Anführungsstrichen, dass man vorab, bevor man schlafen gegangen ist, sich zwei Hosen, drei Pulli, Schalmütze, Handschuhe angezogen hat, um nochmal auszuschwitzen. Also all sowas habe ich meinen Körper angetan. Ich war da wirklich ziemlich radikal. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, ich kriege es irgendwie nicht auf die Reihe. Ich setze jetzt alles auf eine Karte und mache mein Hauptproblem im Leben zum Hauptmittelpunkt und studiere Ernährungswissenschaften. Und bin dann aus dem hohen Norden, wo ich herkomme, aus Lübeck, bis nach Stuttgart gezogen, in den Süden, weil dort so in meiner Recherche nach die beste Uni dafür war in Deutschland. Und habe dann angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren. Das war so der Weg dahin, sag ich mal, wie ich zur Ernährung kam. Habe dann allerdings im Studium festgestellt, dass Wissen alleine nicht alles ist. Dass, obwohl ich jetzt sogar auf biochemischer Ebene sozusagen weiß, was in meinem Körper passiert, wenn ich mal nicht die besten Dinge esse oder zu viel esse. Hm. Ich mich davon abgehalten und so bin ich dann immer mehr zu meinem jetzigen ähm, Herzensthema gekommen, der Ernährungspsychologie, weil ich eher hinterfragt habe, warum schaffen wir es nicht, ähm, dann aufzuhören, wenn wir eigentlich satt sind, wie beeinflusst die Psyche unser Ernährungsverhalten?
0: Okay, also im Prinzip hast du ähm, ja eine relativ lange Reise hinter dich mhm. gebracht und ähm, ich sag mal, sogar... Was ich ein bisschen schockierend finde, muss ich ganz ehrlich sagen, das, ist das ganze Thema äh, Gewichtskontrolle. Also, ich meine, du warst ja, meine, meine Kinder sind ja sechs Jahre und acht Jahre alt. Und wenn ich mir da angucke, die haben ja, wir wiegen die natürlich ab und zu mal, selbstverständlich. Mhm. Das macht ja jeder mit seinen Kindern. Aber dass wir, ich sag mal, jetzt irgendwie gucken. Passt das jetzt in irgendein Schema? Natürlich sagt der Kinderarzt dann, jetzt gehen sie mittlerweile ja nicht mehr hin, die ganzen Untersuchungen sind abgehakt, aber der hat immer gesagt, ja, ja, ist im Norm, gucken Sie hier, da liegt Ihre Tochter, da liegt Ihr Sohn und so weiter. Aber dass man sich da keine Gedanken gemacht hat, was das ja auch bei dem Kind auslöst. Wenn man jetzt so die auf die Waage stellt und sagt, oh, du bist zu schwer oder du bist zu leicht und damit eigentlich schon so ein über so ein Dogma in die, in die Psyche des Kindes eindringt und damit dem Kind eigentlich sagt, du bist nicht normal, so wie du bist. Sondern du musst jetzt erstmal in ein passendes Gewicht geformt werden. Mhm. Obwohl es ja ganz normal ist, dass ja Kinder einfach schwanken. Je nachdem, wie aktiv sie sind mhm. und äh, was sie tun. Hat das, meinst du, da auch schon ein bisschen zu beigetragen, dass du dann im Lau Laufe deiner äh, Teenagerzeit, der Pubertät, dann irgendwann so eine Art Ernährungsstörung, will ich jetzt nicht sagen, aber schon ein gestörtes Verhältnis mhm. zu, deiner, zu deiner Figur und zu deinem Aussehen hattest?
1: Bin ich ganz sicher. Also ich habe im Alter deiner Kinder... Ähm, als ich in dem Alter war, heimlich schon in der Schule mein, mein Schulbrot weggeschmissen. Weil ich wusste, ah, übermorgen oder morgen äh, oder heute Nachmittag muss ich wieder auf die Waage beim Training. Also das hat mich schon sehr beeinflusst. Auch wenn ich dazu sagen muss, es wurde jetzt kein Druck auf mich ausgeübt, weder vom Trainer noch von meinen Eltern. Ähm, also klar, es war irgendwie immer schon so im Raum, stand es schon, es wäre ganz gut, wenn du das erreichen würdest, aber es war jetzt nicht so richtig harter Druck. Aber ich war ehrgeizig und es macht schon was mit dem Kind. Absolut hat das ähm, ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass ich all das, was ich esse, richtig oder falsch ist. Ja, es hat dazu beigetragen
0: okay. Weil wenn ich jetzt äh, so äh, mal gucke, was so draußen los ist, ne? Welche Leute da so oder was die Probleme der Leute sind, dann haben wir ja Übergewicht an, an allen Ecken und Enden. Ja. Mhm. Und ähm, ist natürlich jetzt die Frage, wie viel hat damit ähm, die Psyche wirklich zu tun? Und deswegen, ja, ist meine, eine meiner wichtigsten Fragen hier auf dem Zettel auch. Ähm, die, ähm, Warum sind deiner Meinung nach? Stelle ich die Frage mal so: Die Menschen da draußen alle zu dick.
1: Also ich sag immer, die meisten Leute, die irgendwie in welcher Form auch immer, wir sprechen jetzt gerade über Übergewicht beispielsweise, äh, die damit irgendwie ein, ein Problem haben oder das Thema im Leben ist, in ihrem Leben ist, die wissen meist verdammt viel über Ernährung. Ich sage da immer, das Problem ist eigentlich nicht, dass man ähm, nicht weiß, ob Apfel oder besser äh, Schokolade besser ist. Jeder, der sich mit Ernährung auseinandersetzt, weiß, der Apfel ist besser als die Schokolade. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher zu verstehen, warum greift man zur Schokolade, obwohl man weiß, dass der Apfel besser ist. Also ich bin der Überzeugung, dass es bei, oh Gott, ich will mich jetzt auf keine Prozentzahl festlegen, aber bei einem enorm großen Teil kein Wissensmangel ist. Wir wissen im Grunde, auch wenn es jetzt nicht perfekt ist, aber ich sage mal, die Basics wissen wir, wie eine gesunde Ernährung auszusehen hat. Aber ich glaube, die meisten Leute haben ja irgendwie auch den Bezug zu, zu Ernährung und zu ihrem Körper verloren und Zweck in Essen, dass sie dann, ähm, wenn sie emotionale Tiefpunkte haben, zum Essen greifen. Wenn sie sich belohnen wollen, Stichpunkt Erlo äh, Belohnungsessen. Wenn sie Stress haben, greifen sie zum Essen. Es entwickeln sich Gewohnheiten. Also ich glaube schon, dass Essen in der heutigen Gesellschaft eine viel, viel größere Rolle spielt als nur der reinen Sättigung. Und wenn man dann quasi nur schult mit, du sollst das essen, du sollst das nicht essen, das ist schön und gut. Aber wenn dann die Emotionen die Überhand nehmen, dann machen diese rationalen ähm, Kenntnisse einfach keinen Unterschied, sondern dann übernehmen die Emotionen die Führung. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass es nicht an einem Wissensdefizit liegt, sondern einfach ganz, ganz viel mehr hintersteckt Bei den meisten Leuten oder ja. bei ja nicht bei allen. Ne? Es gibt auch einige, äh, mit denen ich spreche und ich denen sage, hey... ähm, Toastbrot ist gar nicht so gut wie Schwarzbrot und die sagen, boah, wow, wirklich? Also das gibt's auch noch, ne? Ich will es nicht ausschließen. Ja, 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 ja. ja. Ähm, aber ich glaube, die meisten Leute, die sich damit schon so ein bisschen auseinandergesetzt haben, die ähm, haben da meist noch eine tiefer liegende Ebene.
0: Mm, gut, ich meine, ich habe dazu mal, ich habe ja zwei Podcasts, ich habe ja einmal diese Interviewshow, das hat sich alles bei mir so ein bisschen geändert, für die, die jetzt zuhören und das sehen und äh, meinen Podcast kennen, für viele ist es klar, ich habe früher ganz viele Solo-Episoden gemacht, das heißt, ich habe dann viel über ernährungswissenschaftliche Themen ges äh, gesprochen, mittlerweile habe ich gemerkt, das ist zu lang. Das heißt, mhm. da kommt einfach zu viel Informationen rüber. Bei den Interviews ist das ja mehr so eine Plauschrunde.
1: Mhm. Da
0: kommt zwar auch manchmal sehr viel intensive Informationen, aber nicht so tiefgründig, dass derjenige dann da ganz aufmerksam, wenn er jetzt am Steuer sitzt, <lacht> ja, und also wie, was hat er gesagt, was muss ich da jetzt machen? Und da habe ich gesagt, okay, mache ich doch eine kleine so eine Häppchenshow und das ist die gesunden Häppchen ist quasi diese, ähm, die Idee quasi in fünf Minuten bis maximal zehn Minuten, ja, ich habe es schon mal übertrieben auch, auch mal waren es nochmal 20 Minuten, aber meistens sind es fünf, sechs Minuten, den Leuten die wichtigsten Informationsfakten rüberzubringen, ja. Mhm. Einfach zum Thema, wie wirken verschiedene Fette, wie passiert dies, wie passiert das und dann in diesen Talkrunden eher reinzugehen und zu sagen, wie sieht die einzelne Person ein spezifisches Thema, ja. Und, ähm, bei diesen Sendungen, da habe ich halt auch ganz oft äh, das Feedback bekommen, dass die Leute das in der Tat nicht wussten. Dass die wirklich gesagt haben, äh, ich dachte immer, Fett sei ungesund. Ja, mhm. Ich esse schon seit Jahren kein Fett mehr. Ich kratze die Butter oder ich lasse sie weg und so weiter. Es ist also, wie du schon gesagt hast, es ist zwiegespalten. Aber ganz mhm. oft, wenn ich das Thema äh, Psychologie anspreche, und das ist das, wo ich gerade wollte, wenn ich sagte, es gibt da auch sowas wie ein Dogma, das dir von außen auferlegt wird. Du hast so zu sein. Sonst passt du hier nicht rein. Dann stellen wir schon einen Wechsel der Normalität fest. Nimm mal als Beispiel, du bist jetzt deutlich jünger als ich, aber als ich geboren wurde oder als ich ein Kind war, da waren schlanke Menschen das, no das Novum. Das war normal. Menschen sahen aus wie mhm. du und ich und ähm, haben nicht so viel Übergewicht gehabt. Und das hat sich geändert, wenn man so heute dr draußen rumläuft. Ich hatte jetzt erst wieder bei meinem Vater, war noch, mein, mein Vater seine zweite Ehefrau, hat einen Geburtstag gefeiert. Und da saßen die Leute alle am Tisch und ich habe sie mir alle mal aufmerksam angeschaut und ich dachte, da ist keiner mit Normalgewicht dabei. Wirklich. Das ist kein Witz, es ist nicht übertrieben. Es war keiner mhm. mit einer in meinen Augen normalen Figur dabei, wo man sagt, er sieht gesund und sportlich und beweglich aus. Das kann ja jetzt nicht sein, dass all diese Menschen äh, nicht wissen, wie gesunde Ernährung geht. Deswegen habe ich dich ja auch in diese <lacht> Show eingeladen. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt: ähm, Was ist das Problem beim bei diesem Genuss? Weil ich höre immer wieder, wie du trinkst kein Bier. Man muss sich muss sich doch auch mal was gönnen. Hast du irgendwie das Gefühl, dass das ein großer Fakt sein oder ein großes Problem sein könnte, dass die Leute zu sehr Essen mit Genuss, ich will nicht sagen sich gehen lassen, aber mit Genuss und jetzt kann ich mal eine Auszeit, jetzt darf ich mir mal was erlauben und dann wieder zurück, oh, jetzt muss ich wieder so langweilig gesund essen. Hast du den Eindruck, wenn du jetzt mit Menschen redest darüber, es ist wirklich so, dass die Menschen mit Ess Essen erstmal nicht Ernährung, sondern Genuss verbinden?
1: Ich würde sogar fast die These aufstellen und sagen, die Leute essen mit zu wenig Genuss. Dass die meisten Leute, gerade weil es so verbunden, Verpönt, ist, sag ich mal, bestimmte Dinge zu essen, dauerhaft mit einem schlechten Gewissen essen. Dass sie dauerhaft irgendwie teilweise auch heimlich essen, ne? Dass man irgendwie nach außen vielleicht die, die so Symbol oder den, das Bild, ähm, kreieren möchte, ich ernähre mich gesund und dann, wenn sie mal was anderes essen, was vielleicht nicht so gesund ist, das dann heimlich tun und gar nicht genießen. Und ich bin der Meinung, klar, man darf auch mal, ne? Man darf auch mal sein Bierchen trinken, wenn ich jetzt mal bei deinem Beispiel bleibe oder ein Stückchen Schokolade essen, aber dann wirklich bewusst achtsam und genussvoll. Und wenn man das tut, wenn man das wirklich genussvoll ist und sein schlechtes Gewissen, diese Diätmentalität, wie ich es gerne nenne, mal beiseite schiebt, dann wird man merken, dass ein oder zwei Stücke Schokolade schon reichen. Was die meisten Leute aber tun, ist, dass sie vielleicht einen super stressigen Alltag haben und dann nach Hause kommen und dann irgendwie sagen, boah, jetzt will ich mir etwas gönnen. Ich glaube, das ist das, was du jetzt gerade vor allem meintest. Und dann einfach gar nicht bewusst und genussvoll essen, sondern einfach nur dieses ne, Essen löst in uns Glückshormone aus. Glückshormone werden freigesetzt. Und wenn wir dann einfach einen Alltag haben, in dem wir nicht zufrieden sind, in dem wir irgendwie Stress haben und so weiter, dann kommt man nach Hause und will dieses Gefühl mit dem Essen betäuben. Das hat dann aber nicht wirklich mit Genuss zu tun, sondern ist wirklich nur so ein ein ja Betäuben, Kompensieren von dem, was man sonst merkt oder fühlt im Leben und es wird irgendwo als Genuss wahrgenommen, weil man das Gefühl hat, endlich kann ich mal die Welt um mich herum ausschalten. Aber wenn man es mal wirklich hinterfragt, hat es meist tatsächlich gar nicht mit Genuss des, des, des Lebensmittels zu tun. Also sie genießen nicht das Bier bewusst, sondern vielleicht diese Situation endlich mal den Kopf zuzumachen. Aber bewusst und genussvoll essen passiert viel zu selten.
0: Hm. Gut, ähm, wahrscheinlich gibt es zwei Seiten dieser Wahrheit. Auf der einen Seite gibt es Leute, die wirklich sich betäuben mit Essen, vor allen Dingen mit Alkohol und mit Kaffee, weil Kaffee <lacht> ist ja eben durch sein Koffein auch dafür, äh, einfach dafür beliebt, dass es irgendwelche Energiekicks auslöst und die Leute vermeintlich jetzt sich besser fühlen ja, und äh, auf der anderen Seite Alkohol betäubt und auch Schokolade, jeder weiß, dass Schokolade auch Glückshormone freisetzt, das muss ich dann niemanden mhm. niemandem erzählen, ähm, aber warum ist es so viel geworden? Ich meine, ich kann wieder nur zurückspiegeln, ich bin ja noch nicht so alt, aber mit 43, da kann ich mir noch gut vorstellen äh, oder noch gut erinnern, vor 20 oder 25 Jahren, ja da gab es schon McDonalds, aber da hatte ich nicht so den Eindruck, dass die Leute abends ständig trinken müssen damit sie Spaß mhm. haben, ja, also wenn jetzt, ich war jetzt an Fasching, da gab es richtig Stress in unserem Freundeskreis, weil ich keinen Alkohol getrunken habe, ja, und alle ja. haben mich als, als Miese-Peter dargestellt, ja mhm, man muss äh, sich richtig erklären, ja genau, warum, wie, ach, ist das jetzt auch ungesund, ja, natürlich ist es ungesund <lacht> aber, ja gibt es da irgendeinen gesellschaftlichen Trend, der, der die Leute immer mehr in diese Richtung drängt, alles was im Moment im Alltag nicht passt, mit Nahrung zu kompensieren oder kommt es mir nur so vor
1: <lacht> ja, nee, nee, ich bin dabei. dir, ich bin dabei. dir, also um oh Gottes willen kann man es nicht, natürlich nicht auf alle pauschalisieren, aber der Trend ist auf jeden Fall da, dass das äh, ansteigt. Ich würde das mit der vorherrschenden Leistungsgesellschaft argumentieren oder begründen. Wir leben heute in einer Gesellschaft höher, schneller, weiter, besser, egal in welchem Bereich, wir wollen den besten Job haben, wir wollen irgendwie den tollsten Partner, die tollste Familie haben, wir wollen aber auch den tollsten Körper haben. Das sind heute, wir leben unglaublich im Äußeren, wir wollen uns immer irgendwie privilegieren, irgendwie unseren Status zeigen und unser Körper, dieses Idealbild ist eigentlich das, was du halt immer vor dir her trägst. Und im Prinzip, sag ich mal, ist eine Figur ein neutrales Merkmal. So wie jemand braune Haare, blonde Haare, rote Haare haben kann. Ist es ist entweder ist man, hat man irgendwie ein bisschen kräftigeren Körper, einen zieligeren Körper. Im Prinzip ist es neutral. In unserer Gesellschaft ist es aber so sehr mit irgendwelchen vermeintlichen Charaktereigenschaften verbunden. Dicke Leute sind faul, dicke Leute lassen sich gehen, sind unerfolgreich, ähm, dicke Leute stinken. Also da gibt es unglaublich viel, während das Schlanke irgendwie besetzt wird mit erfolgreich, ähm, haben ihr Leben im Griff. Ne? Also diese ganzen positiven Dinge. Und keiner möchte dieses Negative vor sich hertragen, weil egal wo du hinkommst, mein, ne, sagst du das selbst über dich aus, in den Köpfen anderer Leute, vielleicht auch in deinem eigenen Kopf. Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und das möchte man natürlich nicht. Also hat man den Druck, dass man da funktionieren möchte. Man hat den Druck, dass man im Job funktionieren möchte und so weiter. Überall möchte man 100% geben. Und das führt zu enormem Druck und Stress in unserem Körper. Und eine logische Antwort auf Stress, das kann man tatsächlich auch erklären mit Vorgängen in unserem Gehirn, ist Essen. Das ist eine ganz logische Erklärung, wenn man das mal so ein bisschen versteht, weil Stresshormone bestimmte Areale in unserem Gehirn blockieren und andere aktivieren. Und vor allem die ähm, Areale aktivieren, die so die ähm, Urinstinkte beherbergen, Überlebensprozesse quasi. Und Essen ist ein Urinstinkt. Wer Nahrung hatte, hatte die Sicherheit, okay, ich bin erstmal versorgt in der Hinsicht. Und das ist quasi unser Überlebensinstinkt in vielen Notlagen. Und wenn wir dann dauerhaft Stress haben und unser Körper kann nicht unterscheiden, ob wir gerade Stress haben, weil wir von einem wilden Tier verfolgt werden, wie es vielleicht früher war, oder weil wir vielleicht uns selbst stressen, da wir nicht das gesellschaftlich perfekte Bild ähm, erreichen und vielleicht etwas über uns aussagen aufgrund unserer Figur, was wir gar nicht aussagen möchten. Und deswegen, glaube ich, ist diese, dieser Leistungsdruck und der damit verbundene Stress ein enormer Antrieb dafür, dass wir dann doch viel mehr essen, als wir eigentlich rein körperlich gesehen müssten.
0: Hm. Ähm, das ist, würde ich jetzt so unterschreiben. Also die Leistungsgesellschaft, dieser ständige Idealdruck, dass man gerade Mädels dann gezeigt kriegen, was heute skinny ist und was heute cool mhm. ist. Und äh, dass sie nicht mehr auf ihr Körpergefühl achten. Und das ist eigentlich das, was ich den Leuten sage. Wenn jetzt jemand vor mir steht, der sagt, ich bin top tipp top in fit, äh, ich laufe Marathon, ich habe ich hab zum Beispiel einen Freund, der läuft Marathon und der ist alles andere als schlank.
1: Mhm. Ähm,
0: aber der ist Koch und er genießt auch gerne, aber der weiß auch ganz genau, dass er niemals schlank sein wird. Aber der ist trotzdem gesund, seine Gelenke machen keine Probleme, nichts. Und wenn ich auf der anderen Seite sehe ich Leute vor mir, ähm, da erkenne ich an der Haut das erkenne ich an den, an den, wie sie sich benehmen. Da erkenne ich, da wird kompensiert. Und es mhm. wird ganz oft viel über die Seele kompensiert. Und das finde ich dann ein bisschen traurig, weil wenn ich dann ich bin dann immer so ein bisschen das Gegenbeispiel. Die Leute sehen mich dann auch als Angreifer. Obwohl ich das manchmal, manchmal mache ich das auch. Okay. <lacht> dann sage ich dann zum Beispiel, ach, seit wann ist Kuhmilch gesund? Wo steht das nochmal? Und so. Und dann heißt du dann, immer, oh, hör auf, lass mir meine Milch und so. Ja, aber mhm. ähm, diese Diskussion gehe ich mittlerweile auch gar nicht mehr ein. Ich sage den Leuten ganz einfach, du musst dich doch damit wohlfühlen und deswegen bin ich so ein Riesenfan mittlerweile von Florian Sauer, der immer sagt, wenn die Leute sehen, dass es dir gut geht, weil du auf Milch verzichtest oder auf Getreide oder was auch immer, dann werden sie schon irgendwann selbst auf die Idee kommen, das vielleicht mal zu probieren, weil dieses Beispiel, und das bei Kindern immer gut funktioniert, ist viel wirksamer als das Missionieren. Ja, also das wenn du Kinder hast, du hast noch keine Kinder, ne? Aber oder wenn du Kinder hast, dann weißt du ja irgendwann und du siehst es ja in deinem Umfeld auch. Kinder wollen von ihren Eltern nichts hören. Vor allem, wenn Mama sagt, ist nicht so viel Schokolade, ja, dann heißt es dann ja, bla 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 und kaum bist du mit den Kuppels unterwegs, Kiosk vorbei, mal Snickers holen, so. Das interessiert Jugendliche und Kinder nicht, ja. Die wollen immer gegen den Strom schwimmen. Das ist auch ein Teil ihrer Entwicklung. Jetzt fragen sich viele natürlich, wie kriege ich meinen Kindern die gesunde Ernährung beigebracht? Dann sage ich, ist das jetzt eine ernsthafte Frage, indem du es ihnen vorlebst? Und mein ja. Sohn steht dann neben mir und sagt: Was machst du da? Da sage ich, ich mach das, ich backe Brot, ich tue dies und ich da ist jetzt zum Beispiel kein Getreide drin, da ist nur Mandelmehl drin und dann mache ich hier dies und Salat und so. Warum schmeckt dir das eigentlich so gut? Sag ich ja, weil das so, <lacht> das ist so lebendig, Dorian, sage ich immer zu meinem Sohn. Das ist lebendig und es gibt mir Kraft und Energie und ich fühle mich wohl. Darf ja. ich mal probieren? Kommt dann als erste Frage. Und damit, man merkt schon, die Kinder wollen ja eigentlich ihren Eltern auch gefallen. Ja, es ist ja so, sie wollen ja, dass ihre Eltern glücklich mit ihnen sind. Ja. ja. Und äh, bei Erwachsenen ist es unterdrückt, sage ich einfach mal. Da ist da, da kommt diese Sachesebene, diese Verstandesebene. Weil du bist zu so fett, du musst was tun. Äh, verdammt, warum sind alle so gut aussehen und ich so fett und hässlich? Ach, ich esse erstmal ein Stück Schokolade. Ja mhm. Und da wird es, glaube ich, viel mit kompensiert, deswegen kann ich dir da äh, vollkommen ähm, recht geben, aber jetzt kommt der wichtige Punkt, ich stelle mal plakativ die Frage, hat das auch was mit ja. Werbung zu tun, hat das auch was damit zu tun, dass uns äh, von der Industrie eigentlich mehr oder weniger permanent ungesunde Sachen angeboten werden und die Leute verführt werden, sich nicht daran zu halten? <lacht>
1: Also ich erkläre immer das Essverhalten, unser Ernährungsverhalten immer vom mit dem Drei-Komponenten-Modell von Pudel und Westenhöfer. Das beschreibt eigentlich, dass das Ernährungsverhalten durch drei Komponenten beeinflusst wird. Einmal durch unsere inneren Signale, also vor allem Hunger und Sättigung, wenn man das jetzt auf, auf die Ernährung überträgt. Und das ist besonders stark, wenn wir geboren werden. Wenn man ein Kind sich anguckt, ein Kleinkind, ein Säugling, wenn es Hunger hat, dann schreit es, wenn es satt ist, dann verweigert es ähm, jegliche Nahrung. Und das lässt aber mit der Zeit so ein bisschen nach, weil eine zweite Komponente dazu kommt. Und das ist die Komponente, die du gerade angesprochen hast, die äußeren Reize. Das kann sein die Erziehung, das kann sein irgendwelche Werbung, ne, irgendwelche ähm, Verführungen. Das auch, wenn dann das Kind irgendwie in der in der Schule ist und in der Kantine gibt es halt nur die gesüßte Erdbeermilch und ne, also dieses die Verfügbarkeit spielt da eine Rolle. Oder halt auch das Rollenbild, dem man entsprechen möchte, Das ist dann häufig, wenn wir älter werden, dass wir dann vielleicht wir Frauen dann irgendwie ladylike wirken möchten, dass wir irgendwie in dieser Rolle bleiben wollen und was bestellen wir uns, wenn wir essen gehen? Natürlich einen Salat und ein, ne, also diese Salat mit, mit äh, Putenbrust oder was, also dieses ladylike Essen und was bestellen sich Männer? Natürlich ein Steak. Ne, Männer treffen sich zum Stammtisch, Frauen, die treffen sich zum Kaffeekränzchen. Dass man da auch weitere äußere Faktoren hat, wie man das Ernährungsverhalten beeinflussen möchte. Also deswegen ja klar, Rolle spielt, äh, Werbung spielt ja auch eine Rolle. Ganz klar, das ist, ne? werden wir natürlich mit konfrontiert. Und um das nochmal fertigzustellen, die dritte ähm, Komponente, die unser Ernährungsverhalten dann auch noch beeinflusst, das ist dann irgendwann die kognitive Kontrolle, die dann einsetzt, gerade wenn man dann anfängt, plötzlich ja durch die Kopfsteuerung sein Ernährungsverhalten zu beeinflussen, weil man ein bestimmtes Bild erreichen möchte. Und plötzlich sagt man sich, ah, ich habe neulich gelesen in dem und dem Buch, nach 18 Uhr darf ich nichts mehr essen. Und unabhängig davon, was dein Körper dir sagt, hältst du dich plötzlich an äußeren Regeln fest. Nur weil so eine, irgendjemand da draußen mal die Regel erstellt hat, dass alle Menschen, die ja alle super individuell sind und plötzlich ein und dieselbe Regel bekommen sollen, nicht mehr nach 18 Uhr essen dürfen, finde ich kritisch, weil man dann eher wieder vielleicht seine inneren Signale, die man als Kind so sehr hatte, stärken sollte. Die äußeren Faktoren, die du gerade angesprochen hast, sich dessen erstmal bewusst werden und dann einen Umgang damit erlernen und die kognitive Steuerung im Idealfall ein wenig senken, so dass man wieder mit seinem Körper anstatt gegen seinen Körper antwort, äh, arbeitet.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Also diese, äh, Ich bin ja auch kein Freund von Ernährungsmythen. Äh, ich habe da, ich glaube, in meinem Podcast schon x Folgen gemacht, <lacht> äh, die immer anfangen fünf Mythen über. Und mhm. äh, die Leute reagieren da meistens äh, mit vielen äh, positiven Feedback, dass sie sagen, Mensch, endlich räumt mal einer damit auf. Klar, es ist es relativ einfach und wissenschaftlich nachweisbar, wer nach 19 Uhr isst, der belastet seinen Darm mehr, als wenn er es halt vor 19 Uhr tut. Aber jetzt zu sagen, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, dann nimmst du ab. Das ist natürlich genauso ein Unsinn, wie zu sagen, äh, vor 16 Uhr äh, nur grüne Säfte trinken, dann nimmst du mhm. ab. Das es gibt ein paar Stofflichkeiten, ein paar ähm, Stoffwechseldinge, die wir beachten sollten, wenn mhm. wir, aber nur wenn wir Probleme haben. Wenn einer sagt, ich habe ständig mhm. Verstopfung, ja okay, dann ist vielleicht mal weniger Rohkost und koch ab und zu auch mal was. ja? Oder mhm. guck mal deine Magensäure, vielleicht ist die einfach nicht schwach genug, äh, stark genug. Ja. Ja? Ja, aber, ja. aber wenn es jemand, jemandem gut geht, ja Mensch, das soll halt um 20 Uhr ein Schnitzel essen, wenn ihm das gut tut. Ja? Es ist immer die Frage, wo tut es ihm gut? Tut es mhm. ihm in der Hüftgegend gut oder tut es ihm, ihm in der Seele gut? Ja? Die ja, Frage ja. muss ja jeder beantworten. Und der Florian Sauer, deswegen, ich zitiere, Noma sagt immer, manchmal ist es aber auch nur das Gefühl, dass man sich mit irgendwas besser fühlt. Ja? Und wenn man irgendwann feinstofflich wird, wie er es bezeichnet, also gemerkt hat, dass es dann auch was anderes gibt, dass auch in Salat oder in, in grünen Säften viel Kraft und Energie steckt, dann werden die, wollen die Leute das irgendwann gar nicht mehr. Dann rühren sie die Schokolade nicht mehr an. Und ich habe wirklich eigene Beispiele aus meiner eigenen Ernährung. Ich esse keine Schokolade mehr. Und sie fehlt mir auch nicht. Also ich esse schon Schokolade, aber keine mehr mit Zucker. Ja? Und wenn mhm. ich mir dann sehe, früher hätte ich das gedacht, das, wie kann man sowas essen? Aber irgendwann habe ich mich da einfach so verändert, sage ich einfach mal, mhm. dass da dieser Druck nicht da war. Oh, ich brauche jetzt Zucker, um mich glücklich zu machen. Und mittlerweile ist merke ich, wie bestimmte andere Dinge Energie in mir freisetzen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt für die Leute. Die eine Seite ist die Psyche, sich bewusst zu machen, dass man selbst entscheiden muss und dass man nach seinem Bauchgefühl gehen muss. Und wie du gesagt hast ganz ja. am Anfang, bewusst entscheiden muss. Ja? ja. Wenn ich jetzt das Schnitzel esse, dann muss ich einfach sagen, ja, das ist jetzt nicht das Beste, aber ich brauche das jetzt. Ja, Ich muss das jetzt einfach mal essen. Ja. Muss, muss Nahrung uns glücklich machen? Was ist deine persönliche Meinung?
1: Uh, das ist eine große Frage. Man muss Nahrung uns glücklich machen? Also im Prinzip wäre es schön, wenn wir mit Menschen glücklich sind. Und Nahrung darf, denke ich mal, auch dazu beitragen. Aber wenn wir nur aus der Nahrung unser Glück ziehen, dann ist da irgendwas im Ungleichgewicht. Also ich finde, Essen ist natürlich mehr als eine Hunger und Sättigung. Essen hat auch zum Beispiel eine große soziale Komponente. Und wenn ich irgendwo essen gehe, dann macht es mich in dem Moment glücklich, weil ich auch bewusst esse. Ähm, aber wenn ich nur noch glücklich sein kann durchs Essen, dann denke ich, sollte man da bisschen mal andere Lebensbereiche vielleicht hinterfragen. Aber ne, Essen darf auch glücklich machen, Essen darf Spaß machen, da muss man nicht gleich sagen, okay, irgendwas ist falsch bei mir. Also genau, so würde ich das beantworten.
0: Okay, ähm, Abnehmen ist keine Wissens-, sondern eine Willensfrage, lautet der Titel dieser Sendung. Ähm, ja. Was hast du jetzt, du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, ähm, mhm. muss, Ich mich, mich würde es einfach mal interessieren, weil ich habe es jetzt ganz ehrlich gesagt nicht gelesen, weil ich habe, mhm. wenn du hinter mich gucken würdest, ungefähr 300 Bücher da stehen <lacht> ich muss dann immer gucken, was passt gerade gut in meinen Plan rein, aber die Hörer, die jetzt sagen, okay, ich hab, vielleicht interessiert mich das ganze Thema ja ein bisschen mehr, ähm, die fragen sich natürlich, mit was hast du dich in dem Buch beschäftigt, was waren so die Key Facts? Weil das ist ja bei dir der Subtitle, sag ich mal, der Untertitel. Das heißt, da dreht es sich in dem Buch ja, wahrscheinlich größtenteils auch um diese, um diese wissenschaftliche oder äh, ernährungspsychologische Fragestellung: Wie kann ich das ganze Thema eben äh, in, in der Psychologie verorten und dann feststellen, ist das bei mir vielleicht ein Problem? Ja? Was hast du da in dem Buch behandelt? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
1: Also das Buch ich Denk, ich habe inzwischen sogar schon zwei Bücher geschrieben. Ich denke, du sprichst jetzt aber vom Ersten. ne? Vom Erstdenken, dann Essen. Genau, mir, ja. Richtig. ja, weil das passt genau. ja
0: erst Denken, dann Essen. Es ist ja. äh, keine Wissensfrage, sondern eine Willensfrage. Mhm. Das passt ja eher zusammen. Ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, das Buch ist ein, ich sag mal, autobiografischer Ratgeber. Also ich habe auch meine eigene Geschichte dort ähm, verpackt. Aber wir wollen natürlich jetzt auf die Ernährungspsychologie zu sprechen kommen. Ähm, da habe ich einmal darüber gesprochen, verbotene Lebensmittel. Also gerade das, was wir schon angesprochen hatten. Verbote, ähm, ja Verbote in der Ernährung. Also darf man nach 18 Uhr nichts essen, darf man Schokolade nicht mehr essen und wie das quasi auf unser Körper wirkt, also wie man damit umgehen kann. Darf man alles essen oder muss man nach Regeln sich ernähren? Und da so als als kleine Vorwegnahme ähm, finde ich es immer ganz spannend zu überlegen: Vor einigen Jahrzehnten hatten wir noch gar nicht dieses Ernährungswissen wie heute. Ernährungswissenschaft ist immer noch ein junges Thema. Und vor einigen Jahrzehnten haben die Leute es trotzdem geschafft, sich bedarfsgerecht zu ernähren. Ohne Verbote, ohne Regeln. Also insofern, vielleicht könnt ihr die Antwort aus dieser kleinen <lacht> Aussage schon rausnehmen. Also, das ist ein großes Thema. Dann spreche ich auch über das Belohnungsessen, weil das bei mir auch einfach sehr stark ausgeprägt war. Wie gesagt, bei mir war ja das Thema Judo und das damit verbundene Wiegen ein großes Ding. Und wenn ich dann nach, der, nach dem Turnier auf der Waage oder vor dem Turnier auf der Waage stande und das Gewicht quasi abgehakt wurde. Dann habe ich danach immer ganz, ganz viel zu essen bekommen, weil da musste ich ja nochmal Energie kriegen, um um gleich für den Wettkampf fit zu sein. Ne? Deswegen war das bei mir durchaus ein großes Ding, Belohnungsessen. Wie funktioniert das denn überhaupt in unserem Gehirn? Wie kann man auch davon loskommen? Also so verschiedene Strategien. Ähm, und Belohnungen gehen häufig über in Gewohnheiten, was auch ein großes Thema in dem Buch ist, was auch generell in der Ernährung von vielen Leuten, glaube ich, ein großes Thema ist. Gerade weil ja, man dann irgendwann anfängt, dieses abendliche Schnitzel, das du gerade erwähnt hast, gar nicht mehr zu essen, weil man gerade wirklich einfach mal Lust drauf hat und ist es manchmal auch okay oder, ähm, ne, sondern weil du isst ja jeden Abend ein Schnitzel. Also unabhängig davon, ob du Lust drauf hast oder ob du Hunger hast, isst du jetzt der Schnitzel. Auch ein großes Ding, ne. Das sind auch Gewohnheiten abgespeichert, den, den Basalganglien unseres Gehirns, da kann man auch so mit verschiedenen Taktiken quasi darin daran arbeiten, das ist auch noch ein Thema gewesen. Ähm, Selbstliebe habe ich auch noch thematisiert, weil ich Selbstliebe auch, gerade was wir auch schon angesprochen hatten, Leistungsgesellschaft ist auch eine große Sache, dass man sich erstmal überhaupt selbst annehmen muss, seinen Körper, um wieder mit dem Körper arbeiten zu können und nicht mehr gegen den Körper, dass man aufhört quasi seinen Körper zu hassen, ähm, weil man dann irgendwann immer wieder in diese Spirale kommt, dass man dann plötzlich… Sehr extrem wird, ich war auch immer häufig in diesem Schwarz-Weiß-Handeln, ne? entweder ich habe ganz verzichtet oder gar nicht und dann war ich voll in dem Heißhunger drin, also da ist es auch ein großes Ding, sich selbst annehmen zu können und wieder mit dem Körper zusammenarbeiten zu können, also es ist quasi eigentlich, also es ist so gebaut, dass es da verschiedene Kapitel gibt, ähm, immer ein Überthema sozusagen und dann immer wie man ja, wie es überhaupt zustande kommt, wie man damit umgehen kann, wie man das in den Griff bekommt.
0: Hm. Ja, du hast jetzt auch einen, einen wichtigen Punkt genannt, ähm, der, der der Punkt dieser Selbstliebe. Das finde ich auch mal mhm. sehr spannend, weil ich habe jetzt vor kurzem mal eine Dokumentation gesehen, die hieß, äh, äh, ich glaube, Deutschland dick oder dickes dickes Deutschland, irgendwas auf RTL 2, mhm. eigentlich gucke ich null Fernsehen. ja Aber jetzt war mhm. ich im Hotel und mir war irgendwie langweilig. Da habe ich mal rumgeseppt und dachte, oh, dickes Deutschland, nämlich mich als äh, ernährungsmedizinischen Berater, da habe ich gesagt, das ist jetzt mal spannend. Muss ich <lacht> mal gucken, was empfehlen sie denn den Leuten so? Und dann haben sie, gut, es ging eigentlich nur darum, dass sie äh, eigentlich aufzeigen wollten, wie schlimm es in Deutschland mittlerweile geworden ist. Ja. Und da war halt eine Frau dabei, die hat immer gesagt, ja, ähm, ich habe ja eine Essstörung, ist ja bei mir festgestellt worden und mhm. äh, dann auf, äh, anschließend hatte sie dann automatisch die Berechtigung, sich erstmal vier Tüten Chips in den Einkaufswagen reinzuwerfen, weil sie hat ja eine Essstörung. Das, ist, ähm, das hat mir so deutlich gezeigt, was auch ein zweites weiteres Problem eigentlich in der Gesellschaft ist, dass Menschen sich allzu schnell auch anfreunden mit ihrer Diagnose und sagen, oh ja, hübsch, das ist eine anerkannte Krankheit, damit kann man gut leben. Ja, Diabetes ist zum Beispiel so ein Beispiel. Viele gehen in die Praxis, der Diabetologe sagt anschließend gar kein Problem, damit kann man leben. Ja, und dann gebe ich ihnen eine Pille, die heißt Mitformin und dann nehmen sie die und dann können sie einfach wieder rausgehen, tschüss und das war's. Dass die Menschen aber in zehn Jahren ein Bein amputiert kriegen und anschließend Alzheimer kriegen, weil der Zucker nirgendwo mehr hin kann, weil ich ihn einfach nur wegdrücke. Das mhm. verrät der Arzt sie natürlich in dem Moment nicht, sonst würden sie nämlich wahrscheinlich nicht die Pille einfach nehmen, sondern sagen, ah ja, kann man denn etwas ändern, damit es überhaupt nicht dazu kommt, ja, ja. aber dieses, diese Bequemlichkeit, ich habe ja eine Krankheit, das ist anerkannt, also kann ich ja auch so weitermachen, dafür kann ich ja gar nichts, ne? das ist mhm. ja meine Krankheit und das fand ich dann schon traurig, also ich weiß nicht, ob man das in der Psychologie bezeichnen kann, ist das irgendwie... Kann man das also, in ein Wort verpacken, wie man das nennt?
1: Ich spreche in dem Zusammenhang gerne ähm, von der Opferrolle, mit der man die man annimmt für sich. Ich hatte jetzt in dem Sinne nicht so eine Erkrankung, hinter der ich mich versteckt habe, aber halt meine Kniegeschichte. Und das war für mich auch immer so der Grund, warum ich zugenommen habe. Damit hatte ich mal das Gefühl, jeder hat Verständnis. Und wenn ich meine Geschichte erklärt habe und erzählt habe, waren auch alle so, wow, krass, also unter diesen Umständen richtig stark von dir. Und ich hatte immer so das Gefühl, okay, es ist vollkommen in Ordnung, dass, dass es so passiert ist, wie es ist. Und jetzt habe ich die Berechtigung, so weiterzuleben und weiterzuessen. Und ja, also ich habe mich lange hinter dieser Opferrolle versteckt, weil ich hatte ja eine Erklärung, ich hatte eine Entschuldigung. Das kann entweder irgendein Schicksalsschlag sein, das kann eine Erkrankung sein ne? oder sogar eine Essstörung, kann das natürlich auch sein. Ähm Hilft einen in dem Moment, um damit irgendwie das vor sich selbst wegzudrücken. Ich muss mich in dem Moment nicht damit auseinandersetzen, weil das ist ja nachvollziehbar, wie ich dahin gekommen bin und auch vollkommen in Ordnung. Aber letztendlich ist es ja egal, was dein Nachbar, dein Kollege oder deine Stiefmutter von dir denkt. Du musst dich nicht erklären. Wichtig ist es, wie es mit dir mit dir selbst geht, wenn du abends im Bett vorm Einschlafen nur mit dir alleine quasi, nur mit dir selbst konfrontiert wirst und dann mal hinzuhören, wie geht es dir? Bist du wirklich okay damit? Mhm. Ne, man ist immer so viel im Außen, man will den anderen gefallen, man will sich erklären, das soll ne, jeder soll Verständnis dafür haben. Aber am Ende des Tages zählt halt wirklich, wie kommt man selbst damit klar. Nicht umsonst ist die äh, die, die die Rate von Depressionen Erkrankten unter den Übergewichtigen enorm hoch. Enorm hoch. Weil ganz viele Leute halt wirklich, ja, sich gar nicht mehr mit sich selbst anfreunden, irgendwie Erklärungen und alles im Äußeren finden. Unglaublich viele ähm, Übergewichtige, da war ich übrigens auch, ähm, machen, Ziemlich viele Scherze über sich. Habe ich auch mal gemacht. Oh, die Dicke kommt wieder, ne? Dass man irgendwie so quasi das, was die anderen vielleicht denken, schon mal ausspricht, dass dass du denen deren Gedanken nimmst. Dass du sagst, hey, ist okay, ne? Ihr müsst euch gar nicht den Kopf darüber zerbrechen. Ich weiß schon, ich, ich weiß schon, wie es um mich steht. Und das ist okay. Also, dass man sich selbst gar nicht mehr so ernst nimmt. Aber wenn ich dann irgendwie alleine in meinem stillen, stillen Kämmerchen war, war ich verdammt unglücklich. Und das ist, glaube ich, das, was zählt, dass man wirklich mal sich, sich anschaut nehme ich gerade diese Opferrolle für mich an und probiere damit irgendwie klarzukommen. Und wie geht es mir damit oder sollte ich nicht vielleicht doch irgendwie mich dahin begeben, womit ich mich wohlfühle. Und das muss nicht immer die 90, 60, 90 sein. Ich will nicht sagen, dass man nur glücklich sein kann, wenn man dem Idealbild entspricht. Ne? Auch ein, ne, wenn man ein paar Kilos zu viel auf den Hüften hat, ist vollkommen in Ordnung. Wenn man, wie dein, dein Freund, den du gerade schon beschrieben hast, dabei irgendwie gesund ist und trotzdem fit und alles cool. Ne? Also es muss nicht immer 90, 60, 90 sein, aber es muss einfach so sein, dass du dich selbst mit dir wohlfühlst.
0: Es muss zur Seele passen. Mhm. Ja. Ähm, die Louise Hay ist eine ganz bekannte ähm, äh, Frau in, der, in dieser Persönlichkeitsentwicklungszeit, die sagt, immer wenn du in den Spiegel guckst, dann siehst du nur das, was alle anderen sehen. Du siehst nicht deine Seele, du siehst nicht das, was du gerne sein willst. Ja, weil Das mhm. kannst du dir nur selbst beantworten. Niemand anders kann dir das selbst beantworten. Du musst den, den, Sie rede dann immer von der Spiegelarbeit, ne? indem man sich jeden Tag anschaut und sich immer mehr damit anfreundet, dass man der Mensch ist, der im Spiegel zu sehen ist und nicht der Mensch, den vielleicht andere gerne von einem sehen würden oder von einem erwarten. Und du mhm. hast es gerade schön beschrieben, dass wir so äh, mittlerweile auch durch die Medien, durch die Werbung und so weiter, das Gefühl haben, wir müssen allen da draußen gefallen. Ja? Mhm. Und wenn du das nicht tust, das habe ich ja eben beschrieben mit dieser Fasch Faschingsparty, wo ich dann war, wo ich da einfach, ich hatte auch einen total schlechten Tag einfach. ne, das <lacht> immer, Aber dann war ich halt wirklich alle anderen, ja, der hat uns den Tag jetzt verdorben, weil der jetzt nicht da reinkommt und hoch die Tassen und yippie und äh, schiebt mal die Chips rüber, sondern ich einfach gesagt habe, das esse ich nicht, will ich nicht, ich will abnehmen, ich will auch kein Bier trinken und so weiter und dann so, oh, Spielverderber, ja, hm. und es geht nicht darum, was andere denken. Ja, es, ja, weil du kannst deren Meinung sowieso nicht, erstmal weißt du es gar nicht, kann ich auch nur empfehlen, es gibt, ich habe jetzt ein super Buch äh, gehört, ich höre gerne Bücher, das heißt Füttere mhm. nicht den We äh, Füttere den Weißen Wolf, heißt das von Aljosha Long, ist ein super Buch, der beschreibt immer, dass wir relativ schnell hier oben reagieren und unsere eigene Geschichte schreiben, das heißt, wenn du jetzt mich blöd anguckst, sag ich mal, in meinen Augen oder bist, guckst ein bisschen zornig, dann äh, vermute ich immer gleich zu wissen, warum das so ist. Und wenn ich mm -hmm. es nicht weiß, dann frage ich mich immer, was denkt die jetzt wohl? Warum was habe ich
1: falsch gemacht? Genau, ja, oder,
0: aber vielleicht denkst du gerade darüber nach, wie du heute Abend die Lasagne für 20 Personen hinkriegst mm -hmm. und guckst deswegen mm -hmm. gerade so. Und das ist ein unglaubliches Problem, weil wir gehen irgendwo, gerade diese dicken Menschen, die kommen jetzt in eine Kneipe rein, die ganzen Kumpels sitzen da und du bist jetzt, ich übertreibe es mal, der Einzige, der halt wirklich so ein Bauch hat. Und kommst jetzt rein, denkst du, oh nein, hoffentlich ist die Martina nicht da. Die finde ich so toll. Und die, ach Gott, dann denkt die wieder, der hat zugenommen. Und, so, und dann geht ein Riesenkopfkino ab und die Leute haben eigentlich schon eine schlechte Laune. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und jetzt ruder ich mal zurück zu deiner Situation. Wie hast du das denn dann gelöst? Ich meine, du bist dann nach Hause gekommen und hast gesagt, oh ja, eigentlich ist doch alles doof. Und dann irgendwann kam denn die, dieser, dieser Wendepunkt, wo du gesagt hast, ist mir egal, was die da draußen denken. Ich muss ja erstmal hier drinne in mir zufrieden sein.
1: Ähm, das war kein Ding von heute auf morgen. Ich kann dir jetzt keine, keine, keine Fünf-Punkte-Liste sagen, 1., 2., 3., um, und ich will auch nicht sagen, dass ich 100% davon frei bin. Also ich bin schon äh, durchaus, erwische ich mich manchmal, wie ich darüber denke, irgendwie, oh nein, was denken die anderen von mir? Und, ähm, deswegen kann ich hier jetzt kein, kein Patentrezept geben. Aber an sich ist es so, dass wenn du dich selbst annimmst und auch wirklich schaust, wer du wirklich bist, nicht nur körperlich, sondern, wie du gerade gesagt hattest, auch seelisch, ne? Und gerade was wir vorhin noch schon angesprochen hatten, ähm, dass das, was du verkörperst, nichts über dich aussagt. Also nur weil jemand mehr wiegt, ist er nicht faul und erfolglos und so weiter. Dass man sich davon einfach mal differenziert. Sprich, man bin auch vom, vom Halo-Effekt in der Psychologie, dass wenn man von einer Charaktereigenschaft, also zum Beispiel einer Körperform, auf weitere Charaktereigenschaften zielt. Und wenn man sich davon einfach mal so ein bisschen löst und sich bewusst macht, hey, nur weil ich gerade ein bisschen mehr wiege, heißt es nicht, dass ich so, so, so und so bin, das hat mir enorm geholfen, also wirklich einmal zu schauen, wer bin ich eigentlich, was sind so eigentlich meine Werte, wofür stehe ich, was kann ich, was kann ich vielleicht auch nicht so gut, vielleicht bin ich wirklich ein bisschen chaotisch und faul. Ja, bin ich. Aber das hängt nicht von meiner Figur ab. Das bin ich auch, wenn ich 20 Kilo mehr oder weniger wiege. Also, dass man da für sich selbst einmal klar bekommt, wer bin ich als Person unabhängig von meinem Körper? Wer bin ich, wenn das Licht mal aus ist und wir uns alle gar nicht mehr sehen können und wir gar nicht uns darauf reduzieren, sondern wirklich, nur darauf, ähm, ja, davon was abhängig machen, wer wir eigentlich sind. Also dass man da einfach sich selbst besser kennenlernt, das hm. äh, hat mir geholfen. Okay.
0: Ähm, ich muss jetzt nochmal, so so vielleicht ist das eine blöde Frage, aber ähm, hat unser Verstand, unser Verstand und unser Unterbewusstsein, das sind ja zwei verschiedene Ebenen. Wenn ich jetzt, ich stelle mir mal vor, wir sitzen jetzt da zusammen in der Kneipe, und na, Kneipe klingt so nach Spielunke, in einem schönen Restaurant. So, jetzt mhm. äh, kriegen wir beide die Karte gebracht. Ähm, ich bin jetzt der Dicke in der Rolle und du bist mhm. die Schlanke. Und jetzt sitzen wir mhm. da und du blätterst da durch. Und denkst dann so, oh wow, Rucola-Salat mit frischen Champignons. Da habe ich jetzt Lust drauf. Ja, wirklich, ohne Spaß. Du sagst, hast da wirklich ja. Lust drauf. Du sagst das nicht, um Ladylike ja. zu essen, wie du eben schon gesagt hast, sondern ja. weil du Spaß auf Champ Lust auf Champions hast. Meine Tochter liebt übrigens Champions, ja. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, also ich sitze dann auch da und blätter jetzt, oh Mensch, jetzt nimmt die den Salat. Ich hätte eigentlich lieber den Schokoladenkuchen mit Sahne. Mhm. Mhm. Welchen Einfluss hat unser Gehirn? Ich meine, jeder kennt das doch, dieses kleine Teufelchen auf den Schultern. Ja? Der eine sagt, du bist zu so fett, ist das nicht. Und das andere sagt, komm, nur ein klitzekleines Stück von der Torte, das kann doch nicht schaden. ja ist es Was ist das für ein Prozess, der da abläuft? Ist das irgendwie äh, Neuronen, die hin und her tanzen und uns dann sagen, nimm den Kuchen, nimm den Kuchen? Oder ist es so, dass es wirklich wirklich auch wieder ein Willensthema ist. Dass der, ich will aber jetzt, oder was meinst du, wie, wie siehst du das?
1: Also ich denke, da kommen mehrere Komponenten dazu. Einmal vielleicht auch das Zwischenmenschliche, wenn man dann vielleicht gerade in einem Date sitzt oder was und dem Gegenüber gefallen möchte. Und dann, wie gesagt, unsere Nahrungsauswahl sagt vermeintlich auch was über uns aus. Also sagen wir dann über uns selbst aus, hey, ich äh, achte überhaupt nicht auf meine Ernährung und meine Gesundheit und dann möchtest du das nach außen transportieren. Also das spielt zum Beispiel eine Rolle, dieses Zwischenmenschliche. Was möchtest du über dich aussagen? Dann ist es natürlich auch, ähm, also dieses Klischee-Ding, sage ich mal, ne? nicht, nicht nur das Gegenüber, sondern vielleicht sitzt ja auch am Nebentisch jemand und sagt so, oh, ausgerechnet der mit dem paar Kilos mehr auf den Hüften muss jetzt auch noch den Schokoladen gucken. Also kein Wunder, dass er so aussieht, wie er aussieht. Also da spielt viel Miss Zwischenmenschliches da äh, mit rein. Und dann würde ich sagen, auch noch dieses Verbotsding, dass wenn, wenn, ich kenne das sehr gut von mir, dass, dass, ich mir Sachen halt vor allem in der Öffentlichkeit nicht erlaubt habe, weil ich halt genau Angst davor hatte, ähm, dass Leute irgendwie über mich urteilen, wenn ich den Schokokuchen mit Sahne esse und mir das dann quasi verboten habe. Aber jeder kennt es, was verboten, limitiert ist, wird erst attraktiv. Warum ist Gold so wertvoll? Weil es wenig davon gibt. Sand gibt es ganz viel. Was ist Sand wert? Nichts. Ne, und dadurch, dass du es dir verbietest, wird, stellst du es automatisch auf den Podest. Wäre es gar nicht so verboten, zum Beispiel die, die, die schlanke Person gegenüber, die vielleicht, boah, vielleicht jeden zweiten Tag sogar ein Schokokuchen isst, aber jetzt gerade einfach keine Lust hat, hat da gar nicht dieses verbotene, dieses limitierte Gefühl. Hätte sie gerade Lust auf Schokokuchen, würde sie es einfach nehmen. Aber der Gegenüber, der ein bisschen übergewichtiger ist, der setzt sich damit dauernd auseinander und dadurch wird es halt besonders attraktiv. Also ich glaube, es ist nicht nur so eine, so eine Disziplinsfrage oder sowas, weil Disziplin ist für mich auch so ein bisschen so, hm, da steckt meist sehr viel mehr dahinter, weil reine Disziplin hält an, solange man motiviert ist. Aber danach nimmt dann, nimmt dann wieder die Emotionen oder teilweise auch die Hormone die die Überhand, dass man mit Disziplin nicht langfristig durchhalten kann. Also spielt immer mehr da rein, dass das dass der Kuchen dann plötzlich attraktiv wird.
0: Der, ich hatte mal den Tetsche -Mierendorf im Interview. Ich weiß nicht, das ist auch vor deiner Zeit. Der war früher mal in der Schillerstraße. Doch,
1: oder? sag mal sag, sag mal was. Genau, und der hat ja so
0: enorm abgenommen. Ja. Und ich hatte ihn dazu, der hat auch ein Buch dazu geschrieben, heißt «Halbfettzeit». Und den hatte ich im Interview und der hat lustigerweise genau diese zwei Beispiele auch gebracht. Das erste ist, dass er immer zu den Veranstaltungen kam und gesagt hat, hey, ich bin's, der Dicke, hoffentlich hält der Türrahmen. Und so. Mm. Solche Gags hat er halt mm -hmm. immer abgelassen, um damit einfach von seiner eigenen äh, Trauer und von seinem eigenen Problem mm -hmm. abzulenken und den Leuten so ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen. Ja. Das war ja, das ja. Erste. Und das Zweite ist auch, was du gesagt hast, mit dem Essen, lustigerweise, dass er genau das Gleiche auch gesagt hat. Er ist dann ähm, abends, wenn er eine Verabredung hatte mit seinen Freunden, damit die nicht schlecht von ihm denken, hat er erstmal zu Hause eine Portion Spaghetti Bolognese gegessen. Dann ist er anschließend in äh, bei McDonald's vorbeigefahren, hat sich äh, zwei Big Macs mit Pommes und Cola bestellt und dann ist er ins Restaurant und dann hat er den, die kleine Lasagne gegessen und alle sagen, oh Titch, das super, Supermensch, du ja richtig wenig heute. Und ich, so, ja, ja, mhm. ich kann das auch. Ne?
1: Ja, dann, mir wurde mir wurde auch immer gesagt, Boah, wenn ich so essen würde wie du, ich wäre ja nur noch so dünn. Und ähm, wo ich mir immer gedacht habe, wenn du wüsstest, was ich gleich zu Hause esse, das ist jetzt ja gerade nur mein, mein, mein Fake-Ding, was ich nach außen über mich, also meine Wunschvorstellung, ne quasi was ich über mich selbst aussagen möchte. Ähm, aber genau das ist es, man verbietet sich Dinge und dadurch holt man das dann meist im sogar doppelten Rahmen, anschließend vielleicht heimlich zu Hause nach.
0: Tja, und das ist ein Problem, oder? Mhm. Für viele Menschen da draußen ist das ein Problem, weil sie dann einfach nicht angehen, ihre eigentlichen Probleme innerlich gar nicht angehen. Es wäre vielleicht in dem Fall sogar für die Menschen besser, sie würden einfach, ich will nicht sagen sich gehen lassen, aber einfach eben ihre seelischen Problematik Tür und Tor öffnen und sagen, ich, ich esse es halt jetzt mal und ich muss jetzt daran arbeiten zu gucken, woran liegt es, aber indem ich das vergrabe in mir rein, wird es immer nur noch chronischer, oder? Es wird dann ja nur schlimmer, ja? weil die Freunde dann irgendwann sagen, oh top. Du machst ja so viel und mhm. in Wirklichkeit schämst du dich dafür, dass du deine Freunde ja auch noch belügst.
1: Ja, dann ist man so in dem Teufelskreis drin und kommt ja nicht Seiten switcht.
0: War, war das denn bei dir, auch, also äh, man kommt in diesen Teufelskreis rein, hast du gesagt, aber war das bei dir auch so, dass du dann nachher nach Hause gegangen bist und hast gesagt so, oh je, was mache ich denen da eigentlich vor oder hast du dir da gar keine Gedanken gemacht? Hat ich das kalt gelassen?
1: Also ich habe das jetzt nicht so krass geplant. Also so in diesem Ausmaß war es jetzt nicht, dass ich irgendwie wirklich bewusst gesagt habe, ich esse vorher, nachher und so weiter. Was schon bewusst war, war meine Lebensmittelauswahl, wenn man nicht mit anderen Leuten unterwegs war. Ähm, aber so stark war das nicht, dass ich da wirklich davor und danach noch bewusst irgendwas gemacht habe. Wenn ich danach irgendwie mich noch nicht erfüllt gefühlt habe, war es dann häufig so, dass ich dann noch mehr gegessen habe. Ja, aber so planungsweise war es dann tatsächlich nicht.
0: Hm. Wenn ich jetzt mal so draußen rumgucke, wir haben ja sehr, sehr viele Menschen, die Übergewicht haben und die haben eigentlich alle ein Ziel. Also nicht alle, aber viele von denen haben ein Ziel, sie wollen abnehmen. Deswegen sind Podcasts wie deiner und meiner ja so beliebt, weil die Leute ja schon irgendwo nach Hilfe suchen. Ja? Mhm. Jetzt stellt man fest, Menschen, die sich jetzt zum Beispiel in ärztliche Behandlung begeben, weil sie Adipositas haben ne? und kommen dann dahin und dann sagt der Arzt, jetzt machen sie mal dies, und dann machen sie mal das und dann machen sie mal das. Und dann äh, zählen sie mal Kalorien und dann machen sie mal dies und dann kommen sie mal in drei Wochen wieder. Jetzt kommt mhm. er nach drei Wochen wieder und hat äh, 0,5 Kilo zugenommen, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Jetzt kommt immer, eigentlich fast immer das Gleiche. Sie sollten doch das, das und das machen. Warum haben Sie das nicht getan? Jetzt antwortet derjenige doch, aber genau das habe ich getan. Es funktioniert aber nicht. Ja, jetzt entsteht ja auch da ein ganz furchtbarer Druck, weil jetzt können ja trotzdem biochemische Dinge im Körper ablaufen. Der isst vielleicht einfach, vielleicht verträgt er bestimmte Nahrungsmittel nicht, vielleicht tendiert er dazu, lang langsamer zu verstoffwechseln, weil er viel rumsitzt und so weiter. Und jetzt hat er so ein paar ABC-Tipps, die ja vielleicht für einen gehen und beim anderen wieder nicht gehen. Und jetzt kommt dieser Druck von außen. Du bist nur zu faul, du hast keine Disziplin, du hast kein Durchhaltevermögen, was Denken die Menschen, oder frage ich dich mal wieder, weil du hast ja erzählt, auch von deiner eigenen Geschichte erzählt, mhm. hast du das auch, dass dieser Hochphase, 15 Kilo, deine Eltern vielleicht oder deine beste Freundin gesagt hat, jetzt reiß dich doch mal zusammen? Oder war das nie so?
1: Jetzt muss ich wieder meine Mama ins Spiel bringen. <lacht> ich bringe meine Mama... In vielen Podcasts so häufig immer mein Spiel, Da ist meine Mama die beste Mama in der Welt und ich liebe sie ganz, ganz toll. Ähm, meine Mama hatte auch immer schon so ein bisschen auf ihr Gewicht geguckt und das war auch so ein bisschen ihr Dauerbegleiter und ich glaube sogar, dass ich schon vor dem Judo, dadurch, dass was du schon sagst, dass eine Eltern so Vorbilder, dass ich dadurch schon so ein bisschen dafür sensibilisiert wurde, ah, das Essen hat irgendwas mit der Figur zu tun und das Ziel ist es scheinbar, weniger zu essen. Ah, okay, also so ein bisschen war, war schon äh, was drin bei mir. Und ich war auch zu Judo-Zeiten nicht schlank, schlank zierlich. Ich, wir sind, wenn ich meine Familie angucke, sind alle keine zierlichen, einfach vom Körperbau, so, ne? Und ich glaube, meine Mama was hat, ja, die wollte so ein bisschen bei mir vorsorgen, glaube ich, dass ich da nicht reinkomme, dass ich dann diese, dieses Laster nicht zu tragen habe und hat da, glaube ich, immer so ein bisschen ein Auge auf mich geworfen. Und auch wenn sie es total liebevoll meint, war es trotzdem so, ich erinnere mich zum Beispiel, da war ich auf der, waren wir auf der Hochzeit von meiner Tante und dann sind, war ich, lass mich vielleicht sieben, acht Jahre alt gewesen sein. Und dann hatten wir so eine kleine Kinderecke, wo meine Geschwister, Cousine, Cousin, alle saßen und wir dann so ein paar Knabbereien hatten, ne so für die Kinderecke, ein paar Chips und so weiter und alle haben da zugegriffen. Und ich weiß noch, dann habe ich da auch zugegriffen und dann ging meine Mama da gerade lang und guckt mich an und sagt, Basti. Und meine Hand ging wieder ganz langsam zurück und hat die Chips fallen lassen. Und dann habe ich darauf gewartet, bis sie mal nicht geguckt hat. Und was habe ich gemacht? Meine dicke Hand genommen und meine meine Jackentasche gesteckt. Und dann immer, wenn sie nicht geguckt hat, habe ich heimlich gegessen. Und da da fängt es dann halt an, plötzlich ist ne alle anderen durften und ich war plötzlich die die andere, die wo wo, wo ne, irgendwie man anders vorgehen musste. Und plötzlich fing ich an, heimlich zu essen. Und habe wahrscheinlich unterm Strich mehr gegessen als alle anderen, weil das für mich so im Fokus stand. Also deswegen, es war jetzt nie so dieses, du musst so und so viel abnehmen bis zu der und der Woche. Aber Mama kam schon manchmal an und meinte, Mensch, Basti, wollen, ähm, ich, ich habe auch gerade schon wieder zugelegt, wollen wir nicht nächste Woche mal zusammen irgendwie was starten, vielleicht Weight Watchers oder sowas. Also so, auch wenn es echt liebevoll gemeint war, ähm, hatte dann ich trotzdem immer so das Gefühl, ich ich bin irgendwie anders.
0: Also würdest du heute sagen, jetzt so ein bisschen perspektivisch, Adlerperspektive, dass sowas Essstörungen überhaupt erst auslöst, dass die Eltern ihren Kindern alles verbieten. Weil ich erlebe das im Freundeskreis auch. Ich meine, wir verbieten bei uns zu Hause einfach den Dauerkonsum. Ich sage mhm. einfach, es gibt Tage, da dürft ihr euch das aussuchen, da dürft ihr was essen. Ja, mhm. Aber ich möchte auch nicht, dass es zu so einem Dinger, äh, Ding wird, wie Schubladen überall, die offen sind, wo die Kinder sich jederzeit bedienen. können, mhm. weil, weil wir wissen ja, dass Zucker eben auch einen addiktiven, oder ähm, ja einen äh, äh, Wert hat, ähm, oder die Fähigkeit hat, uns süchtig zu machen. Danach, mhm. Das wissen wir alle, weil wir alle schon mal Schokolade mhm. gegessen haben ohne Chips, da kann man einfach nicht aufhören. <lacht> ja. Das Knuspern und die ganzen Monoglutamate, die uns alle abhängig machen, das wissen wir. Das weiß die Industrie. Auch wenn sie immer erzählen, sie würden da nichts reinmachen. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Aber jetzt ist es bei Kindern ja so, die hören ja auf ihre Eltern. Und da entsteht natürlich ein innerer Konflikt. Einmal, alle dürfen das, warum ich nicht? Erster Konflikt. Da ja. bin ich... Blöd, bin ich dick, bin ich anders, bin ich nicht normal? Die Fragestellungen laufen automatisch im Kopf ab. Und dann natürlich das Verbotene, ne? das hast du ja eben auch schon mm. gesprochen, der Reiz, oh, das ist was Verbotenes, das muss besonders lecker sein, da packe ich mir mal lieber was in meine Tasche, hast du mir gedacht? Ja, wer weiß, ob es das nächste Woche überhaupt noch gibt. Ja. Und der dritte Punkt ist einfach dann, wenn ich das ständig mache, entsteht dann auch ein gestörtes Verhältnis zu der Ernährung. Der Flor äh, Florian Sauer sagt zum Beispiel so, bitte zwinge deine Kinder nicht Gemüse zu essen, Biete, mhm. es ihnen, biete es ihnen an. Und lebe es ihnen vor. Genau, weil wenn du es ihnen nur anbietest, haben sie die Wahl. Und wenn sie jetzt, meine Kinder essen zum Beispiel dann lieber Obst, wenn sie die Wahl haben. Ja? Aber das ist kein Problem, weil wenn du sie zwingst, entsteht ein gestörtes Verhältnis. Und ich bin durch Ernährungsberatung natürlich auch, kann deine Mutter vollkommen nachvollziehen. <lacht> ähm, aber wenn wir irgendwo sind, im Urlaub, zum Beispiel jetzt fahren wir in den Sommerurlaub äh, in, äh, Anfang Juli. Und da weiß ich jetzt schon, da gibt es wieder Pommes und Kaiserschmarrn, wenn wir nach Österreich fahren. Und ich werde die Kinder da nicht zurückhalten. Ich werde sie ja. lassen. Sie dürfen einem, am Tag ein, ein Getränk trinken, also mal eine Fanta oder eine Limo, irgendwas. Ansonsten wegen der Zähne, das wissen sie auch. Ansonsten dürfen sie dann da auch Pommes essen und Nudeln, auf was sie Bock haben, weil es ist Urlaub. Ja. Da darf jeder sich aussuchen, was er mag. Und Aber da erlebe ich das trotzdem, dass dann äh, Freunde von uns zu ihrer Tochter sagen, äh, lass das, du hast jetzt genug. Und alle anderen essen. Und äh, das Kind ist auch groß, ja, ist also ein großes Kind, ja. Also aber nicht dick, in dem Sinne. Und mhm. trotzdem, die Eltern haben immer Angst, ja, könnte ja und verbieten. Und das, mhm. das richtig große Problem, ich weiß nicht, ob du Geschwister hast, ähm, ja. da hast du hast dann, die haben, hat einen kleineren Bruder und der kleinere Bruder, der darf, weil der ganz dürr ist. Und der schaufelt dann wirklich auch die wirklich ungesunden Sachen, wie Knäckebrot und Reiswaffeln, ich sag jetzt einfach mal was, ja? weil mir jetzt gerade einfach, die Sachen, wo das andere Kind nicht mal ansatzweise dürfte, darf das Kind essen und mit, der, mit dem Argument, wir sind ja froh, wenn er überhaupt mal was isst. Ja, mhm. Aber dass sie natürlich ihrem Kind damit was widerspiegeln, ja? du bist äh, anders und du passt nicht ja. und deswegen musst du äh, äh, Hunger haben oder verzichten und er darf alles essen. Und äh, jetzt, lang gelabert, <lacht> entsteht dadurch eine Essstörung, ich meine, beschäftigst du dich auch mit den Themen Essstörungen, Bulimie, Magersucht, wird sowas dadurch nicht noch forciert?
1: Also, Grundsätzlich sage ich, ähm, ich beschäftige mich, mich, mich nicht mit Essstörungen. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, keine Ernährungspsychologin sozusagen. Ähm, ich sage immer, ich beschäftige mich mit dem ungesund, mit der ungesunden Beziehung zum Essen. Aber dennoch habe ich haben wir im Studium dennoch was über Essstörungen und sowas gelernt und kann dazu beitragen, können natürlich noch ganz andere Dinge sein. Also ich will nicht sagen, das ist jetzt äh, der Grund, der Grund für Essstörungen. Da kann natürlich noch ganz viel mehr zu, zu beisteuern. Aber natürlich... Trägt es dazu bei, dass man schon mal, ich sag mal, eine gesunde, ungesunde Beziehung zum Essen hat, auf jeden Fall. Also das war ja bei mir auch so. Ich war auch immer die, der, der Sonderling, sag ich mal. Meine Geschwister waren, die hatten auch, eigentlich war das immer so ein bisschen immer ich, <lacht> wo ich mich anders gefühlt habe. Und wie man da mit umgehen kann, das finde ich, also da will ich mich auch mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich selbst einfach noch keine Kinder habe. Das heißt, ich kann da theoretisch immer so Thesen stellen und sowas, aber im Alltag habe ich das natürlich auch nicht erlebt. Was ich aber weiß, ist, dass bei uns Süßigkeiten immer limitiert waren. Immer. Und bei meiner Cousine, die hatte immer so einen kleinen Korb in dem Zimmer stehen mit sämtlichen Süßigkeiten. Und wenn wir bei ihr waren, und dann zwei Wochen später wiedergekommen sind, sah der Korb noch fast genauso aus. Sie hatte nicht angerührt, weil sie hatte ja immer Zugriff darauf, also war es langweilig. Wenn wir dann gekommen sind, ich, mein Bruder meine Schwester, wir drei, Rasselbande, dann war der Korb leer. Weil wir zu Hause hatten wir nicht den Zugriff. Das heißt, wenn man mal die Möglichkeit hatte, musste man das sofort nehmen. Während sie, die immer die Möglichkeit hatte, das langweilig fand. Und es ist immer, ich denke, da spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen so 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 Persönlichkeitseigenschaften dazu bei. Ne? Also deswegen finde ich das schwierig zu sagen, soll man jetzt allen Kindern immer Zugriff zu Süßigkeiten geben, damit sie das Interesse daran verlieren. Hm, muss man irgendwie seine eigenen Kinder so ein bisschen kennenlernen. Aber dieses Limitieren macht es auf jeden Fall in gewisser Weise interessant. Das auf jeden Fall. Also die, die, die befreundete Familie oder die Tochter, von der du gerade berichtet hast, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie das heimlich nachholt. Ich habe auch ich habe auch mein Taschengeld, bin immer zu uns an die, an die Tankstelle gefahren und dann, ich hätte gerne eine Naschtüte für drei Mark oder ne. Da habe ich mir das geholt und habe das natürlich dann auch versteckt in meinem Nachtschrank, zwei Bücher drüber, dass Mama und Papa das nicht sehen. Also die wird es sich trotzdem holen, da bin ich mir ganz sicher. Ganz, ganz sicher, die wird jetzt nicht nur äh, ihren Brokkoli essen. <lacht> okay. und Deswegen, ja, man muss da seine Kinder so ein bisschen kennenlernen und ja... Nicht so, leicht,
0: das ist, ist nicht so Ist so, nicht so so leichtes mhm. Thema, das ist klar, da gibt es auch nicht die Antwort, ja. aber du hast jetzt auch gerade nochmal einen ganz wichtigen Punkt gebracht, den finde ich auch gut, ähm, dieses äh, Kompensieren, weil ich glaube, das wird damit äh, schwerer. Die Frage haben wir uns in der Tat selbst gestellt, wir haben gesagt, stellen wir jetzt einen Korb Süßigkeiten auf den Tisch mhm. und sagen, ihr dürft jederzeit da reingreifen, mhm. ähm, dann äh, kann das sein, das geht gut, drei Tage mhm. werden sie sich vollstopfen, bis der Bauch wehtut. Wir haben das mit Limo oder mit Apfelschorle schon live erlebt, ja. weil ich damals noch davon überzeugt war, dass Apfelsaft super gut ist für den Körper und dann haben wir das erlaubt und meine Tochter kam irgendwann und sagt, Papa, ich möchte was trinken, sage ich, na, da ist doch noch die Flasche, nee, ich möchte jetzt mal Wasser. Mhm, ja. Das ja. heißt, da hat irgendwann der Körper gesagt, ich brauche jetzt mal Wasser. Ja. Ja, Aber ja. darauf kann ich mich nicht so wirklich verlassen. Ja, ich ja, ja. ich möchte es jetzt nicht auf die auf, äh, zur, zur Wahl stellen. Ich glaube auch, dass es besser ist, die Vorbildfunktion einzuführen. Ja, das, hast das wir. Und eher sagen, wir essen das nicht, ihr habt eure Süßigkeiten, wenn ihr wollt, aber wir essen es nicht. Und das haben wir gemacht, indem ich mich, ich ernähre mich jetzt schon seit sehr langer Zeit ketogen und mag natürlich auch gerne Süßigkeiten. Und habe ich natürlich geguckt, was kann man denn machen, was zuckerfrei ist? Und mhm. dann habe ich sehr viel experimentiert, auch in meinem Podcast einige Rezepte dazu verraten, ähm, ketogene Schokolade herzustellen, die wirklich wie Schokolade schmeckt. Man schmeckt den Unterschied mhm. nicht. Es ist halt, es ist vegan, also kuhmilchfrei und es schmeckt süß. Und meine Kinder sind verrückt danach. Und jetzt mhm. fragen sie natürlich, immer, dürfen wir davon mal was haben. Und da sage ich, ja, davon dürft ihr gerne essen. Die hat zwar viel Fett, klar, weil halt das kompensiert wird durch Fett, aber sie hat eben keinen Zucker. Mhm. Und äh, sie entdecken so langsam, dass es auch andere Dinge gibt. Wir machen da Vanilleextrakt rein und Ceylonzimt und äh, Erdmandelmehl und kombinieren dann halt verschiedene Zutaten, um verschiedene Geschmackserlebnisse zu, zu produzieren. Mhm. Und die Kinder nehmen das hin. Also früher haben die gesagt, bäh, und dann haben sie weggeschoben. Und mittlerweile <lacht> ist da schon so eine gewisse Offenheit da. Und ja. das, deswegen kann ich... Also ich persönlich, deswegen, ich habe dir die Frage gestellt, du hast mein altes Klischee eigentlich beantwortet, dass äh, dieses ständige Verfügbarsein gut gehen kann unter Umständen, vielleicht auch nicht. Du, ihr habt dann mhm. immer dafür gesorgt, dass nachgefüllt wurde ja. bei deiner Cousine. Aber äh, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, äh, alternativ vorleben, das ist natürlich ja, blöd. Ja, das immer. Ja, also Wein zu trinken und Wasser zu predigen ist zu Hause immer schlecht. Ja? Das heißt, wenn man selbst dann die ganze Zeit Kuhmilchjoghurt isst und den Kindern das verbietet, das Kommt hier oben nicht an, ist klar. Ja. Die sagen, warum ja. darfst du, warum wir nicht. Ja. Ja. Und dann halt auch Alternativen anbieten und sagen, probier doch mal. Ja, Gerade bei mhm. Kindern ist ja immer so ein Thema, mag ich nicht, riecht gut. Ja, 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 ja. Ja. Insofern. Also kann man aber schon sagen, wenn wir jetzt so mal so, wie sagen die Amerikaner, Amerikaner recap ja, oder wrap it up, ja, können mhm. wir sagen, es ist eigentlich so, so ein paar Faktoren zurückzuführen. Willst du, willst du nochmal ganz kurz so deine besten Faktoren nochmal so aufzählen, wo du sagst, das sind so wie Verbote und so weiter, die Dinge, die du sagst, die führen dazu, dass man vielleicht ernährungstechnisch sich schnell auf den falschen Weg begibt?
1: Du meinst jetzt so ganz generell nochmal Recap, Thema genau. Ernährungspsychologie. Genau. genau, also meine Hauptpunkte sind da, ähm, mein, mein Lieblingsspruch, den ich gerne sage, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen nicht die Lösung. Das heißt, wenn du merkst, du hast einen Essimpuls und du hast eigentlich gar keinen Hunger, dann frag mal nach, welchen Zweck erfüllt das Essen gerade? Dass du erstmal überhaupt sich, dich selbst dafür sensibilisierst, was kompensierst du möglicherweise mit dem Essen oder welche, welchen Zweck erfüllt das Essen, welche Rolle hat das Essen in deinem Leben? Ne? Das kann natürlich auch sein dass äh, Sensorik und sowas ist auch sehr nah mit unserem mit unseren Erinnerungen verknüpft. Wenn wir zum Beispiel einen Apfelkuchen wollen, dann haben wir, wollen wir den vielleicht nur, weil wir die Erinnerung damit verbinden, dieses wohlige Gefühl bei unserer Großmutter, die immer einen Apfelkuchen gebacken hat. Ne? Also was steckt dahinter, was ist eigentlich dein hinter deinem Essensimpuls? Erstens, sich dafür zu sensibilisieren und dann langfristig möglichst dahin zu kommen, dass du eigentlich... Mehr oder weniger, ich sag bewusst mehr oder weniger, weil man darf natürlich trotzdem auch mal äh, was essen, was dein Körper jetzt gerade nicht unbedingt braucht. Aber mehr oder weniger nur dann zu essen, wenn du wirklich hungrig bist und wieder sein Hunger- und Sättigungsgefühl kennenzulernen, also mit dem Körper zu arbeiten. Und wenn man dann isst, dann achtsam essen. Da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Deswegen fasse ich das jetzt noch einmal ganz schnell zusammen, weil das wirklich ein ganz großes Thema auch bei mir ist. Wenn man isst, dann sollte Essen die alleinige Beschäftigung sein. Wir machen es so häufig, dass wir dann vorm Fernseher, beim Handy durchscrollen oder beim Zeitung lesen, ne, dass man irgendwie Essen nebenan stellt. Essen sollte eine alleinige Beschäftigung sein. Das heißt, Fokus darauf, bewusstes Kauen, auch ruhig mal darauf achten, dass man so um die 20 Mal kauen sollte. Nee, häufig machen wir auch fünf, sechs Mal runter, damit bewusstes Kauen, dadurch schmeckt man auch viel, viel intensiver. Also auch den Geschmack bewusst wahrnehmen. Meist legen wir gar keinen Wert darauf, was wir essen, wieder schmeckt, sondern Hauptsache dieses Gefühl, irgendwas läuft da runter in unserem Magen. Ne? Also wirklich bewusst essen und bewusst genießen. Weil wenn man bewusst genießt, dann ist man meist auch danach viel befriedigter, als wenn man das so nebenbei tut. Warte, Damals, als ich studiert habe in der Uni noch, mal so einen, so einen Versuch gemacht. Da wurden, haben wir Probanden gesucht, die Suppe ge essen sollten und dabei einen Film gucken. Ja. Und der eine Teller war so präpariert, dass unten ein Schlauch dran war und die ganze Zeit Suppe von unten nachkam. Und der hat... Literweise Suppen geschaufelt, weil er war abgelenkt vom Film. Während der andere, der dann irgendwann war der Teller leer, ne, da musste er äh, so ein bisschen hinterfragen, stehe ich jetzt auf und hole mir was Neues oder nicht, der hat dann schon rechtzeitig aufgehört. Aber da merkt man mal, wenn man nicht irgendwie mal drauf achtet und das hinterfragt und abgelenkt ist, wie viel mehr man isst. Also dieses achtsame Essen gehört auch dazu. Und das sind eigentlich so die Hauptdinger, die ich nochmal so als Recap ähm, mitgeben möchte und verurteilt euch nicht fürs Essen und ja, genau.
0: In diesem Sinne, ich äh, kann dir nur zustimmen, das kenne ich übrigens aus den USA mit dem Teller, das ist lustig, die haben das da auch mit der Uhrzeit mal verknüpft und haben den Leuten dann quasi mhm. die Uhr äh, ganz schnell vorlaufen lassen, so dass es auch einmal zwölf fahren sind Leute alle aufgestanden in die Kantine gerannt obwohl es erst neun Uhr war
1: ja 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 genau genau wo wir wieder bei den äußeren Faktoren werden die das Ernährungsweiten beeinflussen oh ist es ist ja Mittagszeit habe ich Hunger egal ich esse jetzt
0: genau richtig das sind so ich glaube es sind viele gesellschaftliche Faktoren die waren bei Opa ja. und bei Opa und Oma gar kein Thema die sind heute unglaublich äh, genau. populär und sorgen dafür dass wir äh, essen wenn wir eigentlich gar keinen Hunger haben weil es gesellschaftlich mhm. von uns erwartet wird. Und nochmal einen ganz wichtigen Punkt für alle, die Kinder haben. Meine Mutter hat immer gesagt, du stehst nicht auf, bevor der Teller nicht leer
1: ist. Oh, ganz, ja. mhm.
0: Das finde ich ganz furchtbar. Das darf man bei Kindern auf gar keinen Fall machen. Natürlich diskutieren wir mit unseren Kindern. Ja? Und natürlich wollen wir auch, dass sie äh, gerade die vermeintlich gesunden Sachen auch ein bisschen mehr von essen. Aber wir sind auch verhandlungsbereit. Das heißt, wir, gehen, wir gehen dann auch hin und sagen, ist okay, wir nehmen jetzt das, schiebt man mit der Gabel weg, das lässt er liegen, aber das ist okay. Und es funktioniert dann meistens auch, weil es ist ja ein Einverständnis oder auch ein Bewusstsein da, wir müssen essen und wir erleben das ganz oft, wenn es gut schmeckt, dass die Kinder dann sagen: Was können wir jetzt noch essen? Da merkt man, dass die wirklich auch Hunger haben. Und das nutze ich dann auch mal ganz frech gegen sie aus, indem ich sage, pass mal auf, ich habe da noch so eine ganz coole Praline im Kühlschrank liegen, die ich selbst gemacht habe, mit ganz viel Schokolade und Kakao drin. Wenn du die jetzt noch naschen willst, wie wäre es, wenn du dann noch zumindest die zwei Löffel noch isst? Und damit überrede ich dann sanft. Aber wenn sie nachher sagen, nö, ich will nicht, dann zwinge ich auch niemanden. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt auch. Sich selbst nicht zu zwingen. Ja, man, ich habe ja dafür bezahlt, ist auch nochmal so ein Argument.
1: Ja, 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 ja,
0: ja, ja. deswegen nehme ich Pizza immer mittlerweile mit. Also ich esse jetzt im Moment gerade keine Pizza, aber ich habe dann früher immer gesagt, pack mir die ein und die sagen dann immer, oh, super danke, muss ich hier nicht weggeschmeißen. Ne? Ja,
1: mache ich inzwischen auch immer. Also es ist irgendwie, am Anfang fühlte ich mich damit auch blöd. Dann hat man immer aufgegessen, man hat ja dafür bezahlt und dann ging man jedes Mal, wenn mein Essen war, mit so einem Magen raus. Und inzwischen bin ich da auch so, dass ich es wirklich mitnehme. Und am nächsten Tag oder drei Stunden später, vier Stunden später, wenn der ein Hunger irgendwie mhm. Wie langsam wiederkommt, freue ich mich so darüber, während das, wenn ich es direkt gegessen hätte, echt irgendwie Verschwendung gewesen wäre.
0: Genau. Und das sorgt ja dafür, dass ich beim nächsten Mal noch mehr Appetit habe. Also ich komme dann irgendwann in diese Falle, dass ich meinen Magen natürlich auch mechanisch dehne. Deswegen kann ich nur sagen, lasst euch da nicht von irgendwelchen Klischees, Vorgaben, hm. äh, Erwartungen anderer Menschen beeinflussen, sondern entscheidet für euch selbst. Und wenn nach einem halben Schnitzel und einem halben Portion Gemüse der Bauch voll ist, dann ist er dann halt voll. Und es spricht doch nichts dagegen. Die Franzosen essen teilweise vier Stunden. Ja. Dass man sagt, man schiebt ja. man schiebt den Teller zur Seite, trinkt ein Glas Wein oder sagt, okay, ich habe jetzt mal gerade keinen Hunger. Und wenn man dann eine halbe Stunde immer noch keinen Hunger dann lässt man sich einpacken. Fertig. So ist es. Liebe Bastien, ich, äh, ich denke, das Thema kann man unendlich lange ausdehnen. Ich möchte dir noch mal die Gelegenheit geben, so ein bisschen zu sagen, wo man dich denn jetzt finden kann. Wir verlinken natürlich deine Bücher in die Show Notes, dass die mhm. Leute eine Chance haben, da mal zu gucken. Das Erst Denken, dann Essen ist dein erstes Werk gewesen. Ein zweites das heißt Essen mit Bauchgefühl. Ähm, genau. Ist, glaube ich, jetzt noch nicht vor allzu langer Zeit erschienen. Und beide kann man im Amazon-Shop sicherlich erwerben, ganz normal, ne?
1: Genau, überall im Buchhandlungen, Amazon, überall, überall, wo es Bücher gibt.
0: Genau. Jetzt, Wenn die Leute jetzt sagen, Mensch, äh, das fand ich ja ganz spannend und ich möchte mich gerne mehr damit beschäftigen, wo finden dich die Leute?
1: Genau, also mein Haupt... Hauptanlaufpunkt ist natürlich auch mein Podcast, der heißt ganz simpel Ernährungspsychologie leicht gemacht. Da gibt es quasi so am meisten Infos, sag ich mal. Und ansonsten findet sich alles dann auf meiner Website www.bastian-neumann.de. Genau, da gibt es so alles. Und auf Instagram gibt es mich auch noch, da heiße ich auch einfach ganz normal Bastien.Neumann und ja, ich glaube, da findet man alles weitere, was denn so ansteht. Ne? Mal, mal macht man diesmal das, jetzt war ich gerade zwei Monate auf Workshop-Tour, da hätte man mich treffen können, die ist jetzt aber gerade vorbei. Ähm, aber ich nehme jetzt wieder mein Coaching-Programm quasi wieder auf die Website, also wenn man da ein Interesse hat. Aber wie gesagt, findet man dann alles auf der Website.
0: Alles klar. Ich packe auf jeden Fall alles in die Shownotes rein, damit die Leute, die sagen, sie möchten gerne mehr von dir haben, dass die jetzt sich das nicht merken müssen, deinen Namen vielleicht falsch schreiben und dann sagen, ich konnte die nicht finden. Deswegen packe ich das in die Shownotes und sage dir, liebe Bastian, vielmals danke, dass du heute in meiner Show warst und gesprochen hast mit mir.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Auch von mir aus. Dankeschön.
0: Bis dann, lieber Zuhörer. Mach's gut. Bastian, bis demnächst. Ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleoernährung einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge evolutionär essen, leben und bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo loungede Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede folge 85 die Shownotes der Episode 85.